0: Nuevamente, bienvenidos sean todos a una edición más del Tommy Wrestling Show. Esta semana yo he decidido que, pues que no voy a entrevistar a nadie. Yo esta semana me voy a sentar aquí a conversar con mi amigo y colega del mundo de la lucha libre de Panamá, el Foki número uno, King Chemal. Bienvenido.
1: Hey, ¿Qué pasó mi hermanazo Tommy Wrestling? La leyenda histórica de la lucha libre profesional internacional Cuéntamelo, ¿cómo vamos?
0: Aquí pues en esta, en esta cuarentena y este encierro que aparentemente por ahí se acaba pronto ya nos va a tocar pues, salir, tomar ciertas medidas y sobrevivir de eso se va a tratar la vida ahora de que Mientras no exista vacuna de coronavirus, pues sobrevivir, ya, no queda más nada. Ya,
1: ya instalaron la, las antenas 3, 4, eh, 5G y, y dicen que la vacuna la vacuna la va a poner Bill Gates. Y, ¿Tú crees en esas, en esas teorías
0: de conspiración? Ya, a ese nivel no. Yo estoy clarito que, que sí hay un ente o una sociedad superior que controla este mundo y lo maneja a su modo. Pero eso de que las antenas 5G y de que se las inyecciones te va a poner un chip y que de la tierra es plana, o sea... Ese tipo de vainas así yo no me las creo. Eso nada que ver, nada que ver. Hubo un tiempo que yo trabajaba en una empresa tecnológica,
1: inclusive la, la, a la cual tú perteneces. Eh, tenía un compañero ahí que, 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 que daba soporte técnico, pues. Y el tipo se pone a hablar... En las redes sociales, que no, que por qué están instalando esas antenas mientras la gente está con la pandemia, eso. Yo me pregunto, ¿cómo Rayos contrataron a ese tipo en, en ese lugar? Si es tal es barrabasada. Pero bueno, este mundo de las combinaciones
0: es una locura, Tommy. Acuérdate también que en una entrevista de trabajo, el papel todo lo aguanta. Tú puedes ir con tu papel, de que tú eres un buen trabajador, de que tú haces todo bien, o sea, a nivel profesional, o sea, pero a nivel personal tú puedes ser un loco, un buff y. Y eso no se sabe hasta que tú entras a trabajar. Te lo digo porque me ha pasado con varios compañeros de trabajo. Hey, antes de continuar, este, vamos a darle gracias, como siempre, todas las semanas a la Trifulca Wrestling Media por la oportunidad de pertenecer a esta plataforma de contenido de lucha libre. Eh, darle las gracias a Blue Monkey 507 por el logo del, del show de los teachers. Tengo pendientes a la cuenta de Instagram, que ahí puedes ordenarlos. Eh, darle gracias a Eric por las caricaturas que ha hecho, tanto de mi persona y, bueno, de los otros integrantes de, de la Anarquía Squad aquí en Panamá. Eh, darle gracias también a Jacinto Moltó por su profesional voz en el intro del show. Jacinto pues, es un actor de doblaje y de comerciales acá en Panamá. Muchas gracias por el apoyo. Hey, Kinchemac, yo quiero que tú me cuentes como tú estabas peladito adolescente, no sé ¿en qué momento tú viste Lucha Libre por primera vez en la televisión o en Canal 8, cuando eso existía, yo no sé y tú viste, y tú no pasaste el control y te quedaste viendo televisión ¿cuándo te llamó la atención la Lucha Libre a ti?
1: Bueno, antes de, de, de verla en la televisión pues yo tenía conocimiento de la existencia de Hulk Hogan y de Ultimo, Ultimate Warrior, eran las únicas dos personas, dos las únicas dos figuras de las cuales yo tenía conocimiento, y esto era debido porque los amigos tenían por ahí el famoso ring celeste, no Ajá. sé si lo recuerdas, el famoso ring de celeste de juguete de la WWF, en sí. ese entonces y siempre veía que tenían un pocotón de un montón de figuras de acción Incluyendo al... al, al a, to, estaban todas pero no las conocía hasta después que vi televisión Estaba el sargento Slaughter este. Y yo siempre me quedaba mirando las figuras de acción Y a pesar de que todo el mundo decía que el amarillo era Hulk Hogan A mí me llamaba siempre la atención Ultimate Warrior Y entonces pues nada, nunca en ese entonces la daban en Canal 8 pero mi papá era un tipo bien anti -gringo. tú sabes que aquí en Panamá pues habían las situaciones con los gringos después que construyeron la zona del canal y mi papá era un institutor, así que era un anti -gringo. y pues él no me, yo en mi vida vi Superman ni, ni nada, ni ninguna cuestión que, te, que sea una gringada pero por otra parte, él nunca me llevó a ver Lucha Libre en Panamá. Así que lo primero que yo vi en la televisión fue Lucha Libre Gringa, la WWF en ese entonces. Y mira que en estos días, hace como un mes, yo estaba buscando en YouTube exactamente el capítulo de lucha o el programa de lucha que yo vi por primera vez. Y me lo encontré. Era un Monday Night Raw <coughs> y ya no lo daban en Canal 8, lo daban en Canal 4 cuando comenzaron a, a dar Lucha Nueva. Era un Monday Night Raw en el que, si no me equivoco, estaba... Yo tuve la suerte de que cuando yo cambié eso solo daba los sábados. Y tú sabes que los sábados era la cáscara. Nadie veía otra arena que no fuera la cáscara. Uh -huh. Pero ese día nadie estaba viendo la televisión y yo la cambié. Y yo me encontré con una arena llena de gente. Completamente llena. Una jaula, pero un Hell in the Cell. Estaba en ese combate Mick Foley, o oh, disculpa, era él, estaba en Mankind, Kane, Undertaker y Stone Cold. Hermano, yo nunca en mi vida había visto una cosa en la televisión en vivo, fuera de todas las películas que veía de niño, las cómicas, en vivo con seres humanos reales, un, una situación tan impresionante como lo que yo estaba viendo. Yo quedé congelado. Eh, eso me mantuvo pegado a la televisión toda la noche hasta que se acabó de hacer el final del, del programa Y recuerdo, no me acuerdo por qué razón, no me acuerdo si fue Kane el que se quedó arriba o qué Pero las jaula las subieron y se quedó arriba, creo que fue Kane o el Undertaker y Estaba también Paul Bear Entonces el conflicto que había era un problema grande entre los cuatro luchadores y las jaula las subían Una vaina es que la primera vez que tú vas a Lucha Libre tú mires un combate Otra vaina es que tú mires una situación eh, bien loca pero otra locura es que la primera vez que tú estés viendo Lucha Libre, estés viendo el Attitude Era con una jaula infernal y con cuatro de los luchadores más top del momento. Entonces tuve como una buena suerte de una vaina tan monstruosa por, como primera imagen o primer material audiovisual de lucha. Y eso fue todo. El próximo sábado yo estaba ahí estuve ahí para siempre. La televisión los sábados se peleaba en la casa fuertemente por eso.
0: O sea, ¿agarraste la lucha libre en el combate justo, en el momento justo?
1: En esa época cualquier momento era justo porque el card, el, eh, el, el programa de lucha, tenía desde la primera lucha hasta la última lucha pura gente hambrienta que quería eh, robarse el protagonismo. Entonces era imposible que tú pusieras el canal en ese entonces, en esa era de lucha libre, y no te quedaras congelado. A tal punto que mi familia veía otras cosas y sábado a sábado se fueron uniendo a mí y fueron viendo también lucha libre, mi papá odiaba la lucha libre gringa él, él decía que el santo era lo máximo y que él solo hablaba del santo nunca me mencionó otro, que el santo era lo máximo entonces, pero a pesar de decir eso, él quedaba ahí conmigo viendo la lucha o sea, y yo veía como las viejas y los vecinos de toda la, la barriada sábado a sábado fueron viendo eso que ya no era un programa que atraía solo a, a los niños ni a la gente a la que le gustaba lucha, sino a todo el mundo. Entonces el boom de eso en Panamá, cuando regresaron, creo que fue en el 98, eh, fue bastante fuerte. Y yo desde el 98 empecé a ver lucha libre en televisión. Era, no era en vivo, pero para, no había internet ni nada de eso en ese entonces, o pues el internet no estaba tan pegado en Panamá. Así que para nosotros, los niños de esa época, pues eso era en vivo. Nosotros, eso era lo que veíamos... Y estaba fresco.
0: Sí, la verdad era una época muy buena. O sea, yo me acuerdo que casualmente en el 98 mi papá puso cable en la casa por primera vez y tenía el canal de USA Network. Uh -huh. Entonces ahí pasaban ahí sí pasaban Ro en vivo. O sea, uh -huh. el, proble el problema es que lo pusieron en la temporada donde estaba el Daylight Saving. Así que el Ro lo daban desde las 9 creo que era de 9 a 11 o de 10 a 12, una cosa así, de la noche. Uh
1: -huh. ¿Y tenías ti era... en ti también?
0: También. Entonces, sí. entonces eh, yo en ese tiempo me dormía temprano, totalmente al contrario de ahora que de vaina duermo. Y pues sí trataba de ver ropa, pero a veces me dormía porque se acababa muy tarde. O también tenía la cambiadera de canales con, con w pues. Siento que esa época la disfruté bastante, fue, fue, fue bien chévere, no, no tengo que... Dejar. Ahora, ahora dime, yo por ejemplo en la lucha de Panamá, pues a inicio de los 90 un primo mío, en aquel momento él era super friend de, de, de Redmaster, varias veces fuimos a ver luchas al chorrillo... Después de ahí como que me desconecté hasta que una vez fui a ver Furia de Titanes, que te acuerdas que cuando daban WCW en Canal 2, pues no, se, eso, se, re se, re se reactivó Furia de Titanes y fui a verlo. Y después de ahí no volví a ver más Lucha Libre Nacional hasta 2008, que fue un show del la LXN. No sé, por ejemplo, en la Lucha Nacional, ¿tú cómo tuviste esa experiencia?
1: ¿Me hablas de la primera vez que lo vi en televisión o la primera vez que fui a un evento? Las dos. Bueno, eh, la verdad, yo no tenía ningún conocimiento de la existencia de la Lucha Libre Nacional. Eh, te dije, sabía que existía el ring eh, de los gringos, los juguetes y todo eso, porque mis amigos los tenían, pero yo no sabía absolutamente nada. Después que comencé a ver Lucha Libre Gringa, eh, pude escuchar la frase esa dice que hey, préstame un dólar dice que Sandokan te lo va a dar o oh, eh, si tú haces tal cosa ni Sandokan te va a salvar entonces la frase esa frase ya yo sabía de la existencia de Sandokan pero no sabía quién era Sandokan pues entonces cuando empezó el boom yo no tenía cable en ese entonces y empezó el boom de la WWF en Canal 4 y eh, TVN, para no quedarse por fuera en la competencia, pues adquirió los derechos de la WCW. Pero TVN sí lo daba en vivo. TVN lo daba sí, sí. los lunes en vivo y tenía sus comentaristas aquí nacionales de Panamá. ¿Qué pasó? Eh, yo no sé si ya existía si el señor Cabrera tenía Furia de Titanes activo, pero te aseguro que el boom de la lucha gringa, los ratings que hacía la lucha gringa, eh, provocó provocó que Canal 2 quisiera televisar de nuevo, o por primera vez, no sé si lo hacía antes, pero yo estoy seguro que eso provocó que Canal 2 quisiera televisar los programas del señor Cabrera, que en ese entonces, pues, me imagino que junto a la televisión, o con qué sé yo, le pusieron Furia de Titanes. Entonces, cuando ahí pusieron en la televisión Furia de Titanes, yo nunca vi Furia de Titanes disco, un programa completo. Eh, yo lo que vi, eh, veía eran los comerciales, y dije, bueno, este sábado lucha este contra este, el otro sábado este contra, contra este, pero, toma en cuenta que yo veía full WWF, cuando empezaron a dar la WC en Panamá, la WC en Panamá, pues, estamos hablando del 98, iba en bajada, ya volver había perdido con los así que casi nadie veía esa vaina, eso estaba muerto, ahí era la época esa que estaba Jeff Jarrett, después que
0: se metió Jeff Jarrett, y estaba... Y no eso sé fue man. Final, Eso fue como finales del 99, de, 2000.
1: Del 98 en adelante era como que la muerte avisada de esa gente. Entonces yo lo intentaba ver. Me acuerdo que una vuelta vi un feudo de Sting con Cuervo, que fue mi feudo... Disculpa, con Vampiro. Así Ahora, que Cuervo. Es. El feudo de Sting con Vampiro, que fue mi feudo favorito de la w cuando la daban en Panamá. Que Sting andaba por ahí sin bañarse baña, y vaina. A mí me gustó poco ese feudo. Pero... Había una lucha que era como la, 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 la mierda, la, la lucha más grande, se viene Sandokan contra el africano, Máscara versus Cabellera, esa lucha, yo esa fue la primera vez que por televisión me llamó la atención una lucha panameña y yo la puse, me imagino que era pregrabado, no sé, y yo la vi y pues era algo diferente, no tenía la pirotecnia de los gringos ni la escenografía de los gringos, pero... Eh, lo que me llamaba la atención era cómo el público estaba metido, la gente era así como la gente del gueto y eso, pero estaba metida de lleno, la gente gritaba, era una locura, y yo me vi esa lucha completa por televisión, y era la primera vez que estaba viendo en mi vida una puesta de máscara versus cabellera, eso me llamó la atención, así que así fue la primera vez que yo me encontré con lucha nacional en la televisión, y la otra pregunta que me hiciste fue, ¿cuándo la fue a ver por primera vez? Uh -huh. Eh, yo era... Yo conocía al demoledor Luchador panameño Y ya me había comentado varias veces De la existencia de la lucha Extrema nacional Y yo lo llegué a ver un par de veces En cablón de sport y van Y yo, hey, estos manes luchan van, Están locos Se tiran, se rompen la cabeza y Entonces eh, Pasó el tiempo, pasó el tiempo Y nunca lo fue a ver Y él se salió de la LXN y se fue para... ¿Cómo se llamaba la empresa de Elishab? Creo que era Acero. Acero. Se fue para Acero. Y entonces yo fui a la LXN por primera vez, si no me equivoco, en el 2011. Porque había una, una yalcita ahí que le gustaba la lucha. Y pues quería... Yo creo que teníamos problemas. O antes habíamos andado y yo como que quería retomar el camino por ahí. Y yo le invité, hey, vamos a ver lucharle, está bien. Y ese era un evento que hicieron en el Roberto Durán, era un festival de sillas, y recuerdo que el boleto de VIP Extremo, creo que se llamaba, costaba 20 dólares, tú puedes creer, 20 dólares. Sí. Que yo lo veía bien en ese entonces, pero ahora el luchador, <risa> <risa> viendo la, <risa> la situación que pasa en la lucha libre nacional, yo dije que cuando viene el evento del boleto de 20 dólares, lo necesitamos, pero sí, entonces eh, yo fui y esa fue la primera vez que fui, ¿qué te puedo decir mi experiencia? Pues, no fue muy amena primero porque eh, demoró mucho de empezar y el evento se acabó como a la una de la mañana, ni recuerdo bien, eh, sí recuerdo que estaba Juventud Guerrera, estaba Psicosis y también recuerdo que estabas tú, si no me equivoco, eras sí, árbitro, yo, ¿no? sí, yo árbitro ese evento, y una lucha que me gustó y me marcó de ahí fue la lucha que tuvo el señor Paul Baxter contra Iron Boy, porque en verdad me mantuvo al filo de la silla. Y esas fue, esa fueron mis experiencias con la lucha nacional.
0: Sí, creo que es casi el, el camino que todos los fanáticos de aquí de Panamá hemos tomado. Eh, porque la verdad, la lucha libre aquí en Panamá es un tema algo como complicado. Eh, cada, hay como mil versiones y cada uno dice que su versión es la correcta bueno, por ahora estamos trabajando en, en tratar de, de avanzar en ese punto Mira, yo en lo personal pues yo tuve un intento de carrera de luchador eh, me lesioné entrenando ya cuando regresé tenía miedo porque la verdad tuve unos, una, una lesión bastante fea y creo que hasta ahí llegó fueron seis meses de entrenamiento y de ahí yo, ¿sabes qué? Me dieron la oportunidad de, de, de ser como árbitro en la LXN. Eh, yo siempre le agradezco a, al señor Cárcamo y al señor Vampiro Jr. por la oportunidad. Y eso fue ya hace 10 años exactamente. Como en febrero o marzo del 2010 fue que, digamos, entré a lo que fue el mundo de la lucha libre. Una historia de cosas buenas y cosas malas. Y no sé, cuéntame tú, ¿qué fue lo que decidió de que yo no quiero estar en la silla, sino que yo quiero estar en el ring?
1: Bueno, antes de decirte eso, ahora que tú me comentas tu intento de ser luchador. Déjame decirte que tú intentaste ser luchador en una época en la que todavía en ese entonces pues no cualquiera podía ser luchador. Probablemente si tu intento de luchador hubiera sido... Ahora yo creo que estarías en el ring. Ya fuera Grand Slam. No, eso no lo sé, qué sé yo, eso ya son cuestiones de... Cuestiones de, cuestiones. cuestiones, sí, pues no entré en detalle de cómo Dios. uno llega hasta allá, pero, pero sí, claro, yo he visto situaciones ahorita que pues no es, no es tan difícil ya. Pero, eh, ¿cómo decidí de eh, dejar de estar en la silla para brincar? Bueno... Eso iba en la sangre, yo lo siento, iba completamente en la sangre, porque siempre, mira, yo cuando empecé a ver Lucha Libre mi vida cambió para siempre, eh, a mí nunca me habían suspendido de la escuela primaria y pues empezó una locura total de que pues todo en la cabeza mía era Lucha Libre, absolutamente todo. Eh, pues yo estaba en el 98 en tercer grado y en el 99 estaba en cuarto grado y siempre estaba intentando luchar con los, con los peladitos. Dije, vamos a jugar, vamos a jugar a la queda, no sé qué, no, vamos a jugar lucha libre. Yo soy el Undertaker y tú eres Stone Cold. No, yo no quiero jugar, sí, vamos a jugar y empezamos a jugar y, y pues venían los golpes y los, los niños llorando. Eh, ese mismo año tuve mi primera suspensión porque en la escuela que yo estaba las sillas eran de madera pero inauguraron un salón de informática nuevo. Mm. Y tenía sillas plegables, sillas de metal ¿Para qué hicieron eso hermano? Ya, error Eso eso fue lo peor que pudieron hacer Había gente, que niños que querían jugar lucha libre Habían sillas de metal ¿Y qué tú crees que fue lo que pasó? ¿Sillas Exactamente, suspendido Primaria, suspendido Y así me fui hermano Las camas, de la, una puse a mis papás a dormir en el piso O en el colchón Porque me tiraba en la cama y la dañaba Pues agarraba el agua de la casa y le escupía cada rato, porque Triple H, después de su regreso de la lesión, empezó a hacer esa vaina, y era una locura total, hermano eh, eh, en mi casa no había cerca y cuando hicieron la cerca, eso se convirtió en la jaula, en el cage match y el que salía por ahí, ganaba y habían campeonatos hechos de de cartulina yo era el, el peladito, el niño que hacía todos los campeonatos, porque yo quería a que todos jugaran lucha libre y, y ahí arriba me tiraba, yo me tiraba de, de, de la cerca, loco era una locura total, así mismo varias veces me, 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 me golpeé y me, me jodieron, ¿no? pero eso se fue apagando, eso se fue apagando porque a medida que tú vas creciendo es como que, hey, eso es para peladitos eso es para pa niños, entonces también esa era del attitude ese tiempo del attitude era fue pasando y, 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 y ya pues la lucha libre la empezaron a ver, solo la gente que le gustaba la lucha libre ya no la veía a todo el mundo, no era tan cool ver lucha libre y pues ahí fue donde empezamos a quedar los fanáticos de lucha y la otra gente cogió otro rumbo, yo empecé a jugar fútbol y pues yo vi eso como imposible y cuando empecé a ver a la gente de la LXGN lo vi como posible pero aún así yo dije yo en verdad no me veo haciendo esa vaina, yo no puedo hacer eso pero toda mi vida ese de deporte hermano, yo ya hacía la hora en la cama de mi papá y... el detalle fue que yo me decidí cuando eh... Después de muchas conversaciones con el demoledor, y después de ya haber parado de jugar fútbol, eh, no me querían, él no me quería llevar a entrenar lucha, porque él me estaba diciendo que yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Y e, e insistí, insistí, hasta que me llevó a la escuela de los atómicos, pero él me dijo tantas cosas de la lucha, del entrenamiento de lucha libre tan feas y difíciles, que un pasiero me dijo: Es que, Fren, en verdad ese man debe tener razón, porque el man que entrenaba Triple H, si Triple H se equivocaba, le entraba a palazos y le pegaba correazos. Entonces yo entré en un trauma horrible de que a mí me iba a pasar lo mismo, y yo empecé a correr todos los días en el mar a tal punto que el parco, a los 3.5 kilómetros me los hacían 16 minutos. Y me traumé y empecé a alzar pesa, y yo fui tan entrenado el primer día allá que me agarró Kraken y estaba supervisando eh, los velos. hermano que cuando yo hice ese entrenamiento fue bien duro pero no morí no morí como yo esperaba de lo bien entrenado que estaba créelo que a medida que pasaba el tiempo yo me iba desilusionando porque yo estaba entrenado para algo en lo que el entrenamiento era un poco más, más, más suave de lo que yo me esperaba hasta que las cosas se fueron complicando y el nivel del entrenamiento fue subiendo y empezó el sufrimiento, empezaron momentos difíciles y, y ya tú sabes la historia, ¿no? Cuando ya te ponen a, a practicar y a caer encima de discos de 45 libras y esas cosas. Y así fue que dejé de ser un fanático y brinqué. Lo veía imposible primero, pero cuando vi que existían luchadores en Panamá, en la LXGN y eso, pues yo dije, ok, es posible.
0: Ya, cuando, cuando tú haces como volver a ver el libro de quién sabe cuántas gradas subiste y bajaste corriendo, ¿Cuántas, cuántos cientos de caídas tuviste que hacer al día, ¿Cuántos, cuántas pastillas para el dolor tuviste que haber comprado durante esos meses de entrenamiento o años de entrenamiento. Si tú ves, si tú, ves, si tú tomas ese molde de entrenamiento... Y lo pones en la actualidad. ¿Cuántos tú crees que hubieran podido pasarlo?
1: ¿Te refieres al, al, al lugar al que pertenezco? ¿A, a la que, GW?
0: A que pertenecemos, sí. Eh,
1: bueno, aquí actualmente. Yo tengo el website este nuevo de la GW. En el que yo de repente podría ver el roster. Pero bueno, tomaría mucho tiempo. Eh, es mentira que no todos pasarían al... Yo talentos que, que hubieran superado eso. Es una cuestión de corazón, más que todo. Porque... Eh, Crush es un vivo ejemplo de que nunca se rindió. A... Crush era súper gordo. Súper gordo y, y... Y Crush no tenía la facilidad de hacer las cosas que yo hacía. Y Crush nunca se rindió. Y, y para Crush no fue fácil. ¿no? Crush... Tú lo ves ahí donde estaba, pero Crush sí pasó por cuestiones difíciles. Fácilmente yo creo que Crush pesaba casi 300 libras o aún más. Más como 350 en un momento. serio? Bueno, no sabía que pesaba tanto. Pero imagínate eh, agarrar a, lo a él y subir la escalera a la 5 de mayo un pocotón de veces. Brincar la escalera a la 5 de mayo un pocotón de veces. Tras eso, después de eso teníamos que correr. Nos ponían a correr alrededor. Tras eso, después de eso teníamos que hacer física y después de la física eh, eh, hacíamos squats y después de los squats eh, rompíamos un sinnúmero de caídas eh, que eran bastantes pero la lona no sé si alguna vez tú fuiste y viste la lona de la 5 de mayo sí, la, la eh, de que había que subir la escalerita exacto, eso era, sí, eso antes, era una sí, madera sí. con un pedacito de tela encima y, y pues exactamente era difícil y pues súmale a eso que con todo eso, eh, yo fui a los atómicos de nuevo, los atómicos es mucho más duro, los atómicos es horrible, la física de los atómicos es que allá baja la primera vez a vomitar, pero volviendo a la pregunta, muy pocos se hubieran quedado y se hubieran mantenido en el entrenamiento como lo hacía la gente de allá, muy pocos. Y con todo y eso allá las personas las ayudaban y le daban oportunidades y eso, pero eh, no, muy pocos hubieran quedado. Partiendo de que el, el ring es mucho, el ring de acá es un ring mucho más suave y todo eso. Pero yo te puedo por lo menos decir un talento, siempre lo utilizo de ejemplo, que fácilmente en cualquier escuela de lucha hubiera sobrevivido, que es ION. Para mí ION facilito en cualquier escuela de lucha sobrevivir. Pero por todo lo demás, pues la gran mayoría hubiera tenido que demostrar muchos huevos y muchos cojones para quedarse. Porque todavía yo veo luchadores que por lo menos yo voy un día y pongo un entrenamiento físico y se mueren. Wow. Hay, lucha hay luchadores que, que no pueden hacer, que con 10 pechadas están sufriendo. Y eso no significa que en un ring, dentro de una lucha, tú vas a hacer pechadas. Claro que no, pero el acondi tú tienes que tener un acondicionamiento físico, un acondicionamiento físico de atleta, es lo mínimo que tienes que hacer para entonces después pasar a lo que son las caídas y eso, y pues hay muchas personas que no tienen acondicionamiento físico, hay personas que no tienen aire, personas que. Y, y, y bueno, pues esa es la parte que yo pienso que no pasarían. Ya todo lo demás que es el entrenamiento de lucha y, y, y los movimientos y eso, pues, son cosas que pueden aprender porque la práctica, si tú practicas una patada mil veces, pues te la aprendes. Exacto. Pero, te la aprendes, claro, es mejor practicar una patada mil veces que 100 patadas a la misma vez. Pero, ¿qué sucede cuando estás arriba en el ring y tienes una lucha en la que estás ahí arriba 30 minutos?
0: No puedes luchar 30 minutos. Te desmayas, quedas ahí tirado. Exacto. Haciendo un paréntesis. Abrotate dos vainas. A quién más que le gusta comer. Y a quien más que le gusta jugar en videojuegos.
1: Eh, bestia. Ahorita mismo en época de cuarentena. Pues la... El, 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 la... Tienes que preguntarme qué no me gusta comer, ¿verdad? Porque como casi de todo. A mí no me gusta comer salchicha. A mí no me que, gustan que, las salchichas. Que, que es vaina molida y pedasco. No, no me da asco, pero lo que pasa es que cuando yo mastico la salchicha no siento... Tú sabes, cuando tú masticas la carne, tú sientes la textura de las rayitas de la carne. Ajá. Igual con el pollo, con el puerco. Yo siento que me estoy comiendo un animal, un ser. Pero con la salchicha, yo siento que eso no sé ni, ni qué es. Si es un pedazo de plástico o qué. No, no me gusta. Pero por lo regular, mi comida favorita son eh, el arroz con menestra y, y carne o pollo, la presa. Y tajada, la tajada es súper es importante. Y las hamburguesas. Desde eh, de un tiempo para acá me he vuelto como que cha, me
0: gustan un poco las hamburguesas, hamburguesólogo. Eso parece una buena rama. Sí, yo también, sí, yo también, yo yo también practico a veces eso, pero bueno, estamos en el tiempo de cuarentena y no, no se puede sí, decir. Mira que justo la cuarentena mató el Wick pero
1: bueno, y videojuegos. Ay, a la bestia, ¿qué te puedo decir? Actualmente yo soy un man que eh, juego FIFA, man. Yo juego FIFA nada más. Y yo me compré todos los juegos de Batman. Y me puse a pasarlos todos. Porque yo soy un fanático de Batman. Pero es que ponemos a jugar Call of Duty. Esos juegos de matadero hermano. qué va eso yo no. Tengo juegos clásicos. Me pongo a veces aquí en la computadora a jugar Tony Hawk. Pero juegos bien viejos.
0: Tony Hawk. Cosas así pues. Me oh, gustan si los clásicos. A veces es bueno recordar eso. eso esos juegos de antaño. Cuerda, el último
1: tío. Killer Instinct también me gusta. Me gustan todos los Killer Instinct. Yo, yo en vez de jugar Mortal Kombat, prefiero jugar Killer Instinct. Me gustan <risa> las peleas más rápidas. A mí me gusta Smash también.
0: Hay, sí, bast yo, hay bastantes
1: juegos que me gustan, que te puedo mencionar ahí acordándome.
0: O sea, yo la verdad en los juegos de pelea, pues como desde el Mortal Kombat, del, creo que fue como el 10 o del 9, cuidado, ya yo descubrí que estoy quemado en eso. La gente online juega demasiado. Hay usted
1: dice ya que está bueno, un juego de los cabreros. ya o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero está pasado, está brutal. Eh, intenté jugar Rocket League, pero esa vaina que va, no me gusta. Antes de, que, antes de que se me perdiera mi control, iba a empezar a jugar ese disque es PUC, que disque es que Player on Unknown Battleground, que es, creo que se llama. Ajá, como un Battleground. Exacto, es como el Fortnite para la gente de PC. Y pero ya el control se me perdió y como estamos en cuarentena no he comprado otro. Así que será después de la cuarentena que juegue.
0: Uy, ya. esa vainas pasa, esas vaina pasan. Ahora, ahora te pregunto: cuando tú pasaste de, de, de ser como se te anunciaba o como tú mismo te, o te proclamabas, el, la gente libre más caliente, la lucha libre de Panamá y, y fuiste a la GW, ¿qué? ¿Cuál fue tu impresión que tú llegaste y viste, o sea, hay que ser claro, la calidad de ring que tienen ahí versus lo que en algún momento tú habías utilizado? ¿Qué, qué te pareció? O, o, ¿O cuando habías ido a Costa Rica habías encontrado un ring de esa misma calidad?
1: El tema de los rines es bien complejo. Es bastante, bastante complejo porque yo no encontraba el ring perfecto todavía. Por ejemplo... Aquí en Panamá, mis cuerdas favoritas son las de cabrera. Creo que son las cuerdas que se sienten más sabrosas así cuando tú corres y todo eso, cuando pisas segunda y tercera. Esas son mis cuerdas favoritas. Independientemente que las cuerdas de la GWE sean sogas y pues en la WW usen sogas, pues mis cuerdas favoritas son las de cabrera. Ahora, en la fachada y todo, eh, yo siento que el mejor ring es el de la GW, tiene una muy buena fachada, eh, tiene una muy bonita falda, que tiene el logo de la empresa. Eh, ahí hay dos rines, el ring que tenían antes me gustaban más las cuerdas, el ring nuevo, pues, Pascual tuvo como que un... Pascual cuando vino la WWE se enamoró del sistema de armado del ring de Vince. Y quiso hacer exactamente lo mismo. Pero en verdad yo no soy muy fanático de ese ring nuevo. Eh, la, las cuerdas están muy pegadas. Entonces cuando tú vas a hacer un lance. Entre la tercera y la segunda. Pues el espacio es muy chico. Yo no paso problema para tirarme por ahí. Pero las personas que. Tienen problemas en los lances como que. sí pueden pasar problemas con eso. No soy muy fan de ese ring. Me gustaba más el ring un poco más viejo. Y en el caso de Costa Rica. Eh, yo fui a Casa next pues en Costa Rica tienen un ring eh, bastante bueno, bien garrote, eso sí, la lona está fuerte, está dura, pero cuando yo fui a Costa Rica, yo estaba entrenando en un tatami de judo, allá con los atómicos, entonces ese tatami estaba más duro que parecía cemento, y cuando fui a Costa Rica, pues ya estaba acostumbrado a, a eso, pues y lo que me recuerdo mucho, el ring de Costa Rica era las cuerdas, que las cuerdas Tenía un grosor de un diámetro como de 5 como o 6 pulgadas, brother. Entonces era súper fácil brincar primera, segunda, tercera. hacer cualquier tipo de acrobacia en las cuerdas porque son de son súper gruesas. Entonces no hay manera de que tú pises mal ahí. Pero no te puedo decir cuál es el mejor ring en sí de Panamá. Porque me gustan más las cuerdas del ring de Cabrera. Pero me gusta más la fachada en general del ring de la GWE, Se ve bien. Tiene una buena estética. Es,
0: es bonito. Sí. Y, y, y como tú dices, eh, más que todo ese ring nuevo es así viendo WWE. Y tú sabes que la mayoría del fanático panameño, eso es lo que ha visto en su, en su experiencia como fanático. Así que al ver bueno, no, WWE... No sé,
1: no sé si se han dado cuenta de los cambios del ring WWE, pero cuando la gente veía más lucha ese ring era diferente. Y ahora le pusieron en los postes como con unas LED... Los postes del ring de la WWE ¿eh? son unas LED. Sí, y, la malla la, le... la falda. La falda también es una LED. Y un tiempo le pusieron como con unas cámaras en los corners. Y yo no soy tan fanático de, de tantas LED. Tú me entiendes, porque yo siento que se pierde esa esencia del evento de lucha. El evento de lucha es como que hay luces, puede haber pirotecnia. Pero eso todo lleno de LED parece como una arena toda tecnológica, computalizada, que... Yo no sé, como que se pierde la esencia. Yo no estoy ni de acuerdo con ese poco de leds ni tampoco de acuerdo con el maldito bar que pusieron en el fútbol.
0: Ah, sí. El, el fútbol ahora mismo está en camino hacia el fútbol americano. Lo van a detener cada X minutos para pa estar chequeando las la jugadas y la vaina. Por
1: eso yo no veo deportes gringos para cada rato. Y la misma lo mismo quieren hacer con el fútbol pero lo mismo con la lucha, con ese poco de leds y ahora todos son pantallas y, y ahora cuando el luchador sale, en vez de tener un, un, un time-tron o como se diga eso eh, de, de un video del luchador tiene solamente lucecitas y el nombre del luchador y ya eh, pero bueno, eso es lo que hay hoy día en la televisión
0: wow y dime algo, cuando tú llegaste a la GW y viste por ejemplo, el sistema que se tiene ahí de escuela, el estilo de organización, si lo comparabas con lo que habías vivido anteriormente, ¿qué viste bien, qué viste mal?
1: Eso es un tema complejo, porque yo llegué ah, a la GWE ¿eh? GW, ¿eh? y, y el estilo en la que se hacían las cosas eran una, y actualmente es otra, ¿no? Pero la verdad es que... Um, yo considero que había una gran diferencia porque el lugar de, del que yo venía se basaba en la escuela ojo, en la escuela, no estoy hablando de ni de camerino ni, 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 ni de nada de lo demás pero por lo menos en la escuela todo se basaba en una disciplina y en un respeto y en una jerarquía que probablemente muchos muchachos nuevos vean mal pero a mí me gustaba en verdad porque así yo fui criado y, y, y yo siento que dentro del reporte tiene que haber esa línea de jerarquía y respeto. Entonces ese respeto era súper importante para seguir instrucciones, para hacer caso, para eh, de, eh, si el maestro dice son 100 pechadas, son 100 pechadas, eh, también en el camerino. Tú sabes tu posición como un estudiante. Y pues esas son cosas que se han ido perdiendo, pues, yo no siento que un estudiante es menos que un profesional, claro que no. Pero dentro de un sistema o como es el de la lucha libre, pues, eso sirve bastante. Las jerarquías sirven bastante para mantener el respeto y para que las cosas se hagan de la forma correcta. Apenas se pierde esa jerarquía, se pierde ese respeto y todo el mundo hace lo que le da la gana, pues, empiezan a... a, a, a empezamos a tener situaciones malas, como personas malas preparadas, personas que quieren hacer lo que quiera personas que se lesionan, y pues, esa creo que es la diferencia con la GWE y las otras escuelas, ¿no? Que las otras escuelas vienen con el, el sistema de antaño, y pues en la GWE, en el sistema de la escuela es como que, ok, entras, estudias, te preparas, y, y, y ya, pues, o sea, te preparas para ser luchador, pero no te encuentras con ninguna de, la, de, la, de lo que es la disciplina ni las costumbres que, que tenían los maestros de antes.
0: Mira, yo tengo, bueno, como, como casi todo en el mundo, una forma de pensar donde creo que un mix o una combinación de ambas corrientes, pues, daría algo bueno. Estoy totalmente de acuerdo en que los estudiantes novatos tienen que que respetar a, a los profesores o veteranos o los viejos, como le quieran decir, porque ellos estaban antes, ellos ya saben lo que ellos quieren aprender. O sea, ellos serían las únicas personas que, te, que le enseñarían a un, a un novato qué es, lo que tiene, qué, qué es lo que tiene que saber para estar en el ring. Eh, hay cosas que de repente sí... Eh, yo he escuchado, no yo no sé si son verdad, no puedo confirmarlo, de que de repente dice ah, que si un novato cae mal, lo mandan a joder, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas sí no me agradan, porque pienso que si tú le partes un tobillo a una persona, tú no le estás partiendo el tobillo a un luchador, tú le estás partiendo el tobillo a un man que quizás trabaje... Eh, en una oficina y al tú partirle el tobillo, pues vas a tener vas a hacer que la persona tenga yeso y esté incapacitada por X meses con la posibilidad de perder su trabajo. Y me explico, hay un más allá de las cosas. O sea, ese tipo de cosas sí yo no estoy de acuerdo. Pero sí, en lo que sí estoy de acuerdo, es que si un estudiante en una práctica, en una, en una física, en un calentamiento, hace lo que le da la gana para afuera. O sea, tienes que hacer caso esas ñañequerías y, y ese tipo de cosas que, bueno, que le llamamos nosotros a los millennials, que en verdad todos somos millennials, ese tipo de, de lloradera lloraderas no me, no, no me gusta, siento que, que ese tipo de actitudes hace que, que algunos de estos novatos pues no, no, no surjan y no van a surgir nunca. Bueno, yo te lo voy a poner a este punto y la verdad, no, no, no es que te,
1: yo no te... Por eso te digo un tema complejo. Vamos a salirnos de la lucha libre. Vamos a hablar en plano general. Porque ni siquiera, tiene mucho, ni siquiera tiene que ver con lucha libre. No tiene que ser la milicia, pero tampoco tiene que ser un parque de diversiones.
0: Exactamente. En
1: cualquier grupo o cualquier sociedad está conformado de qué? Personas. Las personas, cada uno tiene su personalidad, cada cabeza es un mundo. Cuando tú te encuentras en una situación donde cada cabeza es un mundo y cada uno tiene su personalidad en la calle, puede pasar lo que sea. Pueden estar conversando, pueden discutir, pueden debatir, pueden mandarse al carajo y todo lo que quieran. Eso es en la calle. Si tú estás dentro de una situación como en un trabajo, en un trabajo siempre hay un código de trabajo o hay, las empresas tienen sus reglas. ¿Por qué las empresas tienen sus reglas? Porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su personalidad y tiene su manera de ver las cosas y si creen en lo que es justo y lo que no es justo probablemente una persona piense que es mucho más cómodo ir al trabajo con un pantalón corto y es más fresco porque vivimos en un país caliente pero guess what el código del trabajo de, o los reglamentos de esa empresa dicen que ahí no se puede ir con pantalón, entonces ¿qué pasa? tú no puedes ir con ese pantalón porque puedes acatar una acción disciplinaria igual la sociedad en la que vivimos en este gobierno capitalista panameño, hay reglas, tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana, tú no puedes tú me entiendes, entonces sí, sí. las escuelas de lucha libre no son diferentes a eso, tú llegas a un lugar donde te están enseñando a hacer eh, a trabajar en contacto físico un deporte de contacto físico y ahí llega cualquiera persona, te puede llegar un yeyecito, te puede llegar un mandelgueto, te puede llegar no sé qué, hay una situación con la que tú no estás de acuerdo y entonces ya tú vas a tener un tipo de debate y eso. Entonces, por eso, por eso, ya existía un sistema de entrenamiento. Yo estoy, que si yo estoy de acuerdo con que a la gente se le tire encima de discos de 45 libras y eso, por supuesto que no. Ojo, esa fue la única manera en la que yo aprendí a ser mi mortal perfecto y lo agradezco siempre. Pero no todo el mundo tapa eso. Entonces, por supuesto que tiene que haber un sistema. Y el sistema que existía. Es efectivo Tú ves a, a, a PID faltándole respeto a la gente Siendo un mal ejemplo en un camerino o algo por el estilo Tú ves a Iron Boy faltándole respeto a la gente Siendo un, un mal ejemplo para los los camerinos o algo así Para nada Ellos fueron forjados mucho más fuerte que yo Así que eso no tiene ni siquiera que ver con la lucha libre Eso tiene que ver con cualquier grupo, cualquiera sociedad tienes que seguir unas reglas, tienes que haber un respeto, como en un trabajo, hay un supervisor, hay un jefe, está la gente que está aquí, independientemente que haya gente en el departamento de limpieza, tú tienes que darle los buenos días y respetar a la gente de limpieza, sea lo que sea, entonces yo no, yo te saqué el tema de la lucha libre para que tú entiendas que por supuesto que tiene que ser así, por supuesto que tiene que ser así. Tú no puedes llegar a, a, a una escuela de lucha y entrenar un par de veces y ya después tú estás soltando un bocotón de frases frente a los otros luchadores que están fuera de orden. Están fuera de orden. Entonces, eso es lo que el punto que yo te quiero explicar, pues. Pero digo, si no existe ese reglamento, pues que pase lo que sea. Eso debe ser puesto desde el día uno. Y si no ya se... existe, ya existe, todos los conocen ni siquiera hay que, tiene que ser puesto, ya existe, está hecho mucho antes de que, de que no, yo me convirtiera en luchador, ya existe, yo no estoy 100% de acuerdo que to, en que la lucha no puede evolucionar y no podemos hacer movidas diferentes, y eso que lo, lo, los viejos odian tanto, me dice a mí un colega, la rueda, la rueda ya fue inventada, y yo le digo, no hermano, tú estás equivocado, porque si tú me traes a mí una rueda de, de palo de esa de mil, mil, 1800 tanto y yo trato de ponerse la carro no me va a funcionar. Así que necesito un, una rueda nueva con los rines y todo eso. Y la lucha libre también evolucionó, así que tampoco nos podemos quedar atrás. Y bueno, si te sigo si te sigo hablando de, 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 del conflicto entre épocas, pues podríamos aquí en este podcast durar cinco horas. Una, una teletón de, de, de podcast. Claro, sí. Adelante estaba viendo un video de un señor en México que estaba haciendo unas pruebas, en México, metieron como 100 muchachos a un gimnasio a hacer unas pruebas y lo estaba entrenando y después cuando se acabó el entrenamiento lo entrevistaron y el señor le preguntaron cómo se siente, decepcionado, decepcionado porque estos muchachos yo los estoy tirando fuera del ring y ni siquiera por la tercera, por la segunda cuerda y ninguno sabe salir por la segunda cuerda, no saben cómo meterse al ring, no saben entrar al ring ¿eh? y, y pues... ¿No hay mucha diferencia con Panamá?
0: Sí, algo que, que, que yo, digo, yo no soy luchador, pero algo que, que yo sí he notado es que muchos luchadores de la generación actual, o sea, de los de ahora mismo, pues como que se sienten satisfechos con lo que han aprendido y por situaciones que ya sabemos acá entre nosotros, pues ya no, ya no cuentan, digamos, con una, entre comillas, tutoría fija o continua, y pues no veo que busquen una forma de ellos mismos evolucionar en su estilo, y se quedan haciendo lo mismo semana tras semana, y no hay evolución, no hay mejoría, y ya puede llegar a ser hasta un poco aburrido. Ojalá, pues, eh, alguno de estos, de estos prospectos decidiera, eh, no sé, eh, entrar a alguna de las otras escuelas que hay, y pues tratar de mejorar su, su arsenal de movimientos, por así decirlo, o sea, yo no sé, yo no sé si es que la gente no, no espera superarse, o no se han dado cuenta de que si quieren cumplir esos sueños de salir del país, pues necesitan mostrar algo bueno, y entonces a veces el problema no es salir, sino que saliste, no les gustó lo que vieron, y no te van a llamar más nunca, no, pero yo no creo que haya un problema en, mejor, en mejorar o ampliar el arsenal.
1: Lo, lo más importante es saber eh, lo básico, Tom, Tommy. Por lo menos eh, no sirve de nada hacer un lance ni ni, una, ni nada impresionante si no te sabes las bases. Lo, lo importante siempre es saberse las bases. Que, que tú vayas a cualquier lado y, y, y sepas hacer lo mínimo. Y pues eh, para para decir mi punto de vista solamente, eh, sí, tú tienes razón. Es bueno siempre tratar de aprender y no quedarse en lo mismo, pero es sumamente importante y por eso tiene mucho que ver eh, el respeto y toda esta cuestión y, y, y las costumbres viejas. Dentro de las costumbres viejas está la actitud, la actitud que debe tener un novato, una persona que está en el proceso de aprendizaje inicial. Y si tú no conoces cuál es la actitud correcta que debes tener, créelo. Créelo que las puertas de la enseñanza se te van a cerrar. Tú vas estar en el ring, va a pasar una persona que sea más que tú y probablemente no te va a enseñar nada porque no tienes la actitud correcta, no tienes la actitud de una persona como decía Pablo Márquez, coachable. Pero sí, es coachable. 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 Si tú no estás abierto a, a aprender, a escuchar y todo eso, eh, es triste que probablemente las personas no van a, a ayudarte y te vas a quedar así. Entonces, pues ese es el consejo más importante para poder evolucionar. Eh, necesitas ser coachable y necesitas tener una buena actitud para que la gente te enseñe. Llevarte bien con todo el mundo en la lucha libre. Es difícil, pero, pero es la actitud. Sé un buen novato y ten una buena actitud y ten, tenlo por seguro que te van a ayudar. Todo el mundo va a ayudarte, todo el mundo va a querer ayudarte
0: porque tienes una buena actitud. Ahora que casualmente lo mencionas, eh, ¿sentiste tú al momento de, de, de que cuando entrenaste junto con, con Pablo Márquez, eh, digamos esa diferencia de nivel, de experiencia, te sentiste retado a ti mismo cuando entrenabas con él?
1: Um, lo que pasa con Pablo Márquez es que él... Actualmente eh, trabaja el estilo 100% eh, americano, eh, gringo. Y tú tienes que tomar en cuenta que eh, allá se lucha muchos días a la semana. Eh, igual en México, ¿no? Pero eh, él entrena, él, 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 él prepara personas para entrenar, para luchar muchas veces a las semanas. Y acá en Panamá nosotros luchamos una vez a la semana. Y pues tienes que tomar en cuenta que la lucha en Panamá es un poco más fuerte Más, más física Y cuando tú luchas tan fuerte, pues tu carrera no, va, no se va a prestar para luchar toda, todos los días La gente de la OVLOE, pues tiene que luchar todos los días prácticamente Y el reto para mí era dominar ese, ese, ese estilo Pues ese estilo en el que en el que hay que ser un artista Hay que ser un artista del ring y pues fue difícil, solamente tuve en, como dos o tres días para aprender con él, y sí fue un reto, eh, tú piensas que sabes y de repente te encuentras a alguien que te está enseñando algo nuevo, y te das cuenta que no sabes nada, y yo aproveché cada segundo, cada momento, cada regaño, cada vez que me hizo sentir como si no fuera nadie, eh, lo aproveché al 100% y siento que me llevé bastante, mucha información.
0: Sí, la verdad, tantos años de experiencia y como dices tú, es otro tipo de lucha. Es una lucha, eh, siento yo como, podría usar la palabra como para cuidarse, ya que puede que luches cuatro veces en la semana y agrégale a esas cuatro luchas cuatro viajes, quizás viajes largos. Exacto. A, veces, a veces hasta manejando, ¿no? O sea, que a las distancias... Pues para en Estados Unidos tú dices que vas a manejar cuatro horas y es normal, es un de Orlando a Miami y en cambio en Panamá tú me dices que vas a manejar cuatro horas y yo me cabreo, ¿no? no me gusta manejar tanto.
1: Eso no va a pareja. Yes.
0: <risa> literalmente literalmente. Hey, nosotros para este 2020 hey, teníamos una serie de planes, pero se condenado coronavirus se puso todo en, en stop. O sea, ojalá, ojalá podamos este, eh, realizar ese viaje a, a Perú con la gente de, puedes creer que se me fue el nombre de la empresa, a Gladiadores. Ya se me pensé que se me iba de Gladiadores, este, ya habíamos hecho ese contacto, a ver si también de repente nos llamaban de, de Colombia Pro Wrestling, pero bueno. Este ha sido un año bastante diferente a todo y pues...
1: Sí, yo la verdad estaba va. bien emocionado en conocer Perú y conocer Machu Picchu porque quería Machu Picchu y de paso pues, em, trabajar con gladiadores pues, y iba a ser una experiencia bonita porque iba a ser y ya estaba a punto de decir que la primera, la segunda vez que luchaba en Sudamérica pero es lo que es, eh, Tommy, vino la pandemia, estamos en cuarentena, estamos encerrados estamos entrenando lo que se puede, comiendo bastante, y bueno, gracias a Dios yo pues sigo teniendo una manera inteligente de generar dinero, así que eh, gra doy gracias por eso, y, y pues a esperar, a esperar, igual tengo planes, no si no se puede Perú, ojalá se pueda el otro año, pero si no se puede igual tengo eh, planes de ir a, a otros lados. Y bueno, de eso se trata de la lucha libre. La vida de luchador es la vida, como me dijo una vez mi amigo Nick Romano. La vida de luchador es la vida de un pirata. O sea, nunca estás quieto, eres, eres ambulante, estás en movimiento. Es difícil que seas luchador de verdad y tengas una relación amorosa estable. Al, al menos que andes con una luchadora, ¿no? Que se mueva contigo a todos los países. Pero es, es así la vida del
0: luchador. Si eres un luchador de verdad, no uno de medio tiempo. Bueno, sí, eso es cierto. Eh, una pareja que estuviese en el mismo ambiente, una novia, pues ya sería perfecto. Okay.
1: Sí, se da, se da, pero creo, yo he tratado de, de ser luchador y, y novio, pues el, el, el amor a los lucha libres
0: siempre gana. Sí, te puedo, puedo entenderte en ese aspecto. Ahora, este. Si tú tuvieses que elegir un grupo, no, no una cantidad específica, bueno, tampoco una cantidad tan grande. de que Vamos a ponerte un ejemplo. Si la gente de gladiadores te dice, hey, Quinchemac, tu trabajo fue excelente, nosotros queremos que un crude en tu país venga acá a luchar. ¿A quién tú te atreverías a, a llevar así con los ojos cerrados sabiendo de que van a dejar... ¿Bien para Panamá?
1: Déjame hacerte una pregunta. Ajá. ¿Los tengo que llevar por su talento y su por su por talento o los tengo que llevar porque son personas que yo meteré la mano en el fuego porque van a dejarme bien? Ok, vamos a hacer un mix. Tienes no, que ojo, llevar... Ojo, ojo, espérate, ojo. No te, puedo, no te puedo responder un grupo de uno y uno de otro. Tienes opción a, llevar, a
0: que lleve uno de los dos grupos, nada más. Eh, ok, lleva a las personas que tú sabes que se van a portar bien en ese país, no van a hacer ninguna cagada, y, y pues eso, que tú sabes que no vamos a hablar claro. Alguien ¿Cuántas, que personas
1: a ¿Cuántas personas puede llevar? ¿Cuántas
0: personas puede llevar? Así que 4 o 5, son personas que tú sabes cinco. que si están que... demasiado, loco. No no, no, no digo máximo, 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 ah, obvio, obvio. un máximo cinco. Que son personas que tú sabes que si está allá y si esa persona decide de que sabes que voy a salir de una vuelta, pues y tú sabes que esa persona va a regresar, no se va a perder, no va a formar problemas, no va, se va a portar Mira, bien. Te voy a decir cuáles son los requisitos para pa, pa, pa armar el grupo. O o, porque... o, es más, o o es más, tú pon tus requisitos porque es tu palabra la que está en, en la movida si tú me dices a mí que por talento
1: los mejores cinco yo te los menciono ya pero si tú me dices que yo me llevo eh, bueno eh, yo me llevaría personas que eh, me dejen bien eh, si soy yo el que los invito con la persona que me está contratando esas personas serían la primera persona que debería
0: sería tía huevo. <risa> ah, Porque hay, hay, hay desorden, pero con orden.
1: No, sí, yo sé. Por eso entre las personas que voy a llevar no puedo llevar a nadie que, que hable. <risa> Tenemos que venir a Panamá en secreto, con todo lo que pasó ya que muere en secreto. Eh, bestia.
0: Yo me llevaría... Y, y, Puede ser de cualquier época. Sí, 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 ya, esto es libre. O Está sea, que esto no es para comprometer a nadie, así que. Ok. que tienen que ser activos. No, no, no. Los que tú quieras, porque tú consideras que te van a dejar bien. Activo, retirado. Ok. Yo puedo lidiar
1: y controlar y, 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 y cuidar a Vivuelan. Así que yo me llevo Vivuelan ese Lo agarro como mi responsabilidad. Yo sé que él, él, él me... A mí me respeta un poquito. Así que yo me llevo a Vivilán. Eh, me llevo a... O sea, Tú sabes que yo me llevaré a Supercarqui también. Por múltiples razones. Me llevaré a Supercarqui porque... Porque Supercarqui ya sabe cómo es la vuelta, tú sabes, entonces...
0: Sí, ya 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 conoce pa, el trip.
1: Para pa los que no saben, supercar Supercarqui es Cárcamo. Sí. Me llevaría a Cárcamo porque ya Cárcamo sabe cómo es la vuelta. Eh, Cárcamo es divertido. <risa> eh, y siempre Cár salen
0: historias de él.
1: <risa> Chuchi, cuando yo fui a Colombia, Cárcamo era una celebridad. Eh, también Cárcamo... Eh, Chacarcamo es un man de, que le gusta el material audiovisual, así que de seguro regresamos con buco material para hacer un, una especie de reality de lo que pasó allá. ¿Qué más me llevaría?
0: Ok, vamos a ponerte la fácil. Si te dicen, hey, dame los nombres de los luchadores que yo me encargo de traerlos por mi cuenta aparte. Y yo no estoy. Exacto, o sea, o sea, o sea está más duro tan, todavía. Oh, no, 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 o sea, o sea te están desling, deslingando de las responsabilidades de lo que pase. Simplemente, dizque, hey, eh, ¿cuáles son los luchadores de Panamá? Y, y, y yo, yo hablo con ellos, o sea, el, el empresario te dice, yo voy a hablar y yo, con y ellos. Yo, y, yo no, y yo no tengo nada que ver, o sea, no me, no me comprometo en nada. Nada, tú nada más. Ah, dices, bueno,
1: así, llevo a Bilán, llevo a Cárcamo, llevo a Crush. Eh, le digo que se lleven a... A, a, hasta Allen
0: eh, no sé a esos cuatro ya 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 y más o menos estamos ahí en la en la misma en el mismo círculo bueno yo creo que esta es como la primera parte de alguna gran charla que seguiremos teniendo en algún otro momento para no alargar más el tiempo del podcast quiero agradecerte por Literalmente por sentarte a charlar conmigo, que charlamos casi todos los días. Quiero sí. que, que, que por favor nos digas los, los nombres de tus redes sociales para que todos los que nos están escuchando sepan dónde seguirte y darle likes a tus fotos y todo.
1: Sí, por supuesto. Eh, aquí por lo menos sé que la gente de Trifulca está clara en mis redes para que en, justo en este momento del, del audio pongan abajo en la red y también en la descripción del video de YouTube, que sé que es puro audio, pero pero es king de rey rayita abajo, u underscore, como le quieran llamar, Shemac. Shemac se escribe S H E M C. So, el Instagram es arro, el Instagram y el Twitter es arroba, es arroba @king rayita abajo Shemac y el Facebook es eh, ...de contacto... ...todavía puedo aceptar amigos... ...porque creo que llevo 500... Eh, ...5000 algo, así que todavía puede ...no, llevo 4000 y pico, así que todavía puedo aceptar amigos... ...acepto a todo el mundo... ...después que no sea un Wash your name... ...o una cuenta rara... Eh, ...el Facebook es... Eh, ...Pro Wrestler 15 max ...si no me equivoco... ...y la página, el fanpage... ...es simplemente 15 ...el canal de YouTube es Kinche Max, también mi canal de YouTube, no se olviden de seguirlo, que estoy subiendo material ahí bastante interesante, y pues para mí también fue un placer estar en tu podcast, cuando tú quieras hablamos del tema que sea, de, 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 de lucha libre, de lo que sea, de cervezas, que ahora la moda es hacer live con cervezas.
0: Sí, sí, Pero, un, día, un día hacemos un podcast cuando ya podamos salir tomando cerveza negra, y comiendo no, lo,
1: lo que pasa es que yo acabo de hacer un live con alguien y estaba tomando cerveza y yo, bueno, se estaba tomando su modelo, ¿no? entonces yo, wow. que te puedo decir, bueno ah, sí, ya, ya. no hombre cuando quieras hacemos cualquier podcast contigo con la gente de Trifurca Wrestling, con la gente que sea. yo nunca le digo que no a nadie en lo que es entrevistas y siempre me mantendrá así no soy un tipo humilde. La humildad no sirve para nada. Nunca lo olviden. La humildad es basura. La humildad solamente es para decir que, que sentiste bien con la derrota y, y yo siento que no hay que ser humilde. La humildad no sirve para ser un campeón. Nunca lo olviden.
0: Bueno, con este mensaje motivacional y lleno de inspiración de, de Kinche Mac, le damos las gracias a todos ustedes, los fanáticos de Trifulca Racing Media. Recuerden seguir todas las redes sociales, denle like, suscríbanse, compartan. Que tengan a todos ustedes muy buenas noches Y hasta la próxima